0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是贵边氏，这里是黑白格子间，我们好久不见。现在是北京时间的二零一六年八月十四号凌晨一点三十七分。我发现我格外喜欢在半夜一点到两点这个时候录新节目。每次在这个店录完节目，等到做完剪辑、上传完平台，一般都已经是晚上两三点钟了。每次当我收拾完设备、洗完澡，在床上躺着的时候，哎，我就会惊讶地发现，在半夜的三点或者四点，甚至是五点，也会有听众第一时间留下评论。所以今天这期节目，就送给经常在半夜。第一个收听我节目的听众们，如果你们愿意的话，也可以在评论当中留下此刻你正在收听这一期节目的时间。我们看谁睡得比较晚。这期节目来自于我的师兄时光君，在他的新书里面有一个故事，我非常的喜欢，就像这期节目的主题一样，失眠的人好像一条狗。
1: 在每一个漆黑的夜，看不见谁是谁的脸，却能听见我的声线，带你回到家的门前。在你孤单的梦里面，有一座黑白格子间、yeah ，你猜我躲在哪？我们有好久不见
0: 失眠至今已经有半年多了，一直以来在深夜里辗转反侧，与自己的精神世界做着抗争，却无法安睡。这是旧事的百转千回，旧情的欲说还休。闭上眼睛，依旧神志清醒，许多离奇的画面在脑海中无序的放映着。睁开眼睛，仍然一片漆黑，许多孤独的气息在房间里暗自升腾。这个时候，寂寞汹涌而至，撕裂着我的胸膛。于是我又兵荒马乱，我又挣扎不休。倒是很奇怪，明明只有一个人睡，为什么总是习惯于放两个枕头呢？也会想要找人聊天，对着一个很晚。却还在更新朋友圈的姑娘，在微信的窗口里输入“ hi。过了一会儿，对方也回复“ hi。然而接下来，却不知道如何打开话匣子，要用怎样的文字和语气继续这番不咸不淡的对话。聊天的窗口上，始终提示着。对方正在输入，可却也迟迟跳不出文字来。等到最后，提示也消失了，窗口里剩下的只有两个“嗨”。原来在深夜里，我们的语言能力已经退化到只能打招呼了。其实这何尝不是一种成长的悲哀？明明彼此。都有一股情绪想要倾诉，却无能力去启齿。这是不是寂寞人的通病？害怕对方，也是同样的角色。想要索取，最后反而变成了被需要。夜里很安静，于是心情会变得很平和，能够沉得下心来。做想做的事，没有任何外界的干扰。常常在空寂的房间里踱来踱去，拖地板、练字、弹琴、看书、码字，或者给自己做点好吃的，调一杯朗姆酒。原本我不是个有长性的人，时令的美剧，通常跟了一两季就放弃。是因为受不了每周的等待。同样，自己一直在写的长故事，也总是因为各种各样荒唐的理由，被自己不断的耽搁，以至于后来几乎都要忘记了当初设计好的情节应该要怎么发展下去。如今，学会了如何控制自己的情绪，可以很专注的把精力投入到一件事情上。于是，那个长故事又重新拾了起来，继续写下去。其实也试过很多别的办法：喝温热的牛奶，看冗长而无聊的电影，窝在被子里仰望天花板，数无数只绵羊，发长时间的呆，昏昏欲睡，却又无法入睡。这简直是一种煎熬。但是你又不得不去习惯。有一晚，到凌晨两点，还是依旧清醒，干脆起来大扫除，把所有的灯都打开，然后把地板拖到反光，将马桶抹得锃亮，把所有的橱柜都用热水擦拭一遍。两三个小时之后，精疲力尽，坐在客厅的沙发上。怔怔地望着头顶的白炽灯出神，直到感觉头晕目眩，然后沉沉地睡去，懒得浑身瑟缩。在早晨七点的时候醒来，神志迷糊的拉过沙发上的小被子裹在身上。等到再次醒来，已经是中午时分了，也不知道这样的状态还要持续多久。我也曾托人去配安眠药，但是却已经没有什么用。直到第二天早晨，反而头疼得更厉害。于是我干脆放弃，开始屈从于凌晨两点到八点的生物钟。只是上班变成了一件非常艰难的事情。早晨无法集中精神，所以已经许久没有开车。每个月的出租车费用。简直高的离谱。有时候出租车到了单位门口，却依旧还在酣睡，需要司机来叫醒我。有时候兴致来了，会一个人忙碌到深夜，几乎忘记了时间的存在。洗完餐具，拖好地板，坐在餐桌前吃着刚出炉的蛋糕，关掉音响，打开电视。抬头一看，时间又已经是第二天了。时间有时候走得很慢，有时候又走得很快。我也不知道这究竟是如何度量的。耐心变得越来越好了，可是这又有什么用呢？我家的对门。租住着一个空姐，平日偶尔会在楼道里遇到，会点点头，打个招呼。有一次我码字码到半夜，写到后面完全没有思绪，就到门外的楼梯口里抽烟，提提神。他拖着拉杆箱，满脸疲惫的从电梯里走出来，手里还提着一大啤酒。在缭绕烟雾中停留了一会儿，他问我要了一支烟，然后递给了我一罐啤酒。我俩一直没有说话，安静的喝酒、抽烟。忽然，他打破了沉默：“哎，你家里有什么吃的吗？烟抽的有点饿了。”我说：“有啊，晚上刚好烤了个披萨。”稍等，我再给你热一热。他说：“会不会影响你的休息？都这么晚了。”我说：“没事，我睡得很晚。”坐在我的餐桌前，他家大半个披萨都吃完了，芝士和披萨酱加的很重，所以他不停的在喝柠檬水。你家收拾的很干净。他的嘴角沾着血沫。很久没有吃过男人做的东西了，真的不错。我告诉他：“我看你总是在扔外卖的盒子。其实一个人，也更应该对自己好一点。”他抬起头，对我笑：“那以后有剩饭剩菜，帮我留一点，我付你饭钱，算我搭伙好不好？”我说：“其实我做的自己也吃不光，提前跟我说一声就好。”我知道他睡得也很晚。半夜出去抽烟的时候，门缝里始终透着光亮。他突然挑了挑眉，问我有没有什么笑话讲。我呵呵一笑，撇了撇嘴，好像两个相熟的老友。彼此沉默，也不会觉得尴尬。可能这就是因为我们是同类的缘故吧。其实睡得晚也有好处，最起码阿森纳的比赛我一场不落。即便是凌晨时分的欧冠，也不再需要闹钟。看完之后，甚至还有精神来 mark 一两千字的球评，战术分析的头头是道，几乎不用返工。和兄弟们打麻将，打到后半夜，他们精神涣散，无力再去计算。牌打得神之乎之，而我则神志清醒，山龙活虎，大杀四方，总是成为最后的大赢家。时常回去订夜里九十点钟的电影票，在家门口的电影院里，独自看一些新片。有时候甚至会是一个人包场，感觉特别的逍遥。然后恍恍惚惚的踱步回家，路灯昏黄，行人稀少。这个时候，感觉分外的知足，也不再苛求要循规蹈矩的生活。反正每一天都会变得很长，时间看起来无足轻重。浪不浪费，根本无所谓。反正不过也是一个人。潇洒，只不过是星星作态。好不好？只有自己知道。只是记忆变得越来越不好。看了好多遍的《大话西游》，情节总是忘记。也有过很多美好的梦境。却怎么也记不清楚。看到杂志上说，失眠的人特别容易提前衰老，所以我很担忧。我还在等一个人呢，怎么可以就这样先行老去？说实话，我其实真的很怀念那些无理取闹，却也可以安心睡觉的日子。这是时光君的不眠之夜。我想，或多或少，有你，也有我，曾经不约而同所共同的感受。失眠的人有各自的理由，但失眠的过程却何其相似。可能他现在失眠在写文，可能我现在失眠在录节目。可能你现在失眠，正在听着我录的他写的文。夜晚有时候就像一个圆圈，把所有思绪混乱、失眠、焦灼的人，都圈到他的圆弧里。我们彼此没有问候彼此，却通过微博、微信。朋友圈，直到彼此都在经历着同样的煎熬。如果你现在也在收听《黑白格子间》，也是在凌晨两点，我们也在一个圈里。愿所有失眠的人都能找到一剂安睡的良药。愿所有不眠之人。都能够找到那个让你舒服、能够让你记起你每一个美好梦境的恰到好处的枕头。这期节目属于黑色单间，我们下次再
1: 见。是什么样的空间，让我走不出界限，成了中心点？抬起头望着远方，我看不见了方向，我停止不放，又开始在幻想。你经过我的左边，又经过我的右边，你走了一个圆。是什么样的空间？你站在我的对面，我们却有了界限。我抬起头看着你，你从来不看我吗？我在这里啊，你从不将我和你转变成一条线。你说呀？你说吗？选择了沉默。用双手拥抱我自己，仿佛就能温暖吗？你说呀，不说吗？别对我沉默好吗？我让自己离开你，但为什么还在这里？左边又经过我的右边，你走了一个远。是什么样的空间？你站在我的对面，我们却有了界限。我抬起头看着你，你从来不看我吗？我在这里啊，你从不将我和你转变成一条线。你说。说吗？选择了沉默吗？用双手拥抱我自己，仿佛就能温暖吗？你说呀，不说吗？别对我沉默好吗？我让自己离开你，但为什么还在这里？说。